0: Si mi patrón de vida no puede corroborar mi doctrina, no tengo nada que decir. Si no respaldamos el cristianismo por nuestras vidas, entonces, frente al mundo, hacemos que Dios sea un mentiroso, hacemos que Jesucristo sea un fraude y hacemos que el cristianismo sea una burla si nuestras vidas no apoyan lo que decimos.
1: Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se cuenta de un hombre que, para probar la virtud de carácter de doce amigos, les envió un telegrama diciendo, «Huyan, todo ha sido descubierto». Como resultado de ello, todos los hombres abandonaron el país. Y la pregunta es, ¿de qué carecían estos doce hombres? Bueno, carecían de integridad de carácter. En la próxima media hora... John MacArthur nos muestra por qué debemos ser en lo privado lo que profesamos ser en público. Conforme continúa con la serie El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana en Gracia a Vosotros. Hebreos 13 Él presenta los principios de conducta que pueden
0: traer la salvación de otros y gozo para nosotros mismos. Si vamos a vivir el tipo de vida que debemos vivir, necesitamos conocer la ética. ¿Cuáles son los estándares? En segundo lugar, necesitamos tener un ejemplo. Necesitamos un patrón que seguir, ¿no es cierto? En tercer lugar, necesitamos la energía o el poder para hacerlo. Entonces necesitamos los estándares, el ejemplo y la energía. En primer lugar, ¿cuál es la ética? Le dijimos que habían tres categorías de conducta cristiana. Tres categorías de vida cristiana práctica. Una en relación con otros, ¿verdad? Y eso lo comienza en el capítulo con los versículos 1, 2 y bueno, solo hasta el versículo 3. Y en esos versículos él establece dos características básicas de conducta cristiana hacia otros. La primera fue amor sostenido. Amor sostenido, vimos eso en el versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de los extraños porque mediante esto algunos han hospedado a ángeles sin darse cuenta. Él dice que el amor fraternal continúe. El amor es un principio básico y es el principio de sacrificio personal en base a la humildad, ¿no es cierto? Ahora, quiero recordarle que el amor viene inmediatamente cuando usted es salvo. El amor de Dios ha sido derramado ¿en donde, En nuestros corazones. Entonces, el amor es dado. Lo único que tiene que hacer es mantenerlo. Usted no necesita producirlo, simplemente mantenerlo y ya está ahí. Usted no necesita estar corriendo por todos lados buscando amor. Usted no necesita decir, oh Dios, dame más amor. No hay más que dar. Él le dio todo lo que tenía. Usted simplemente necesita tomar lo que Él le dio y nunca cambia. Usted tiene su amor, simplemente deje que continúe. Eso es lo que le está diciendo. Y que continúe para extraños. ¿Por qué? Dijo él. Más vale que tenga cuidado, porque alguien hospedó a ángeles sin darse cuenta. Usted no sabe con quién está siendo usted amable. De regreso en Génesis 18, Abraham recibió a tres visitantes de manera muy generosa y descubrió que uno de ellos era Dios y dos de ellos eran ángeles. Ahora, eso no quiere decir prepárese, porque los ángeles van a venir a su casa en absoluto. Pero eso significa que Dios algunas veces va a traer personas a su vida y usted necesita ser muy cuidadoso en mostrarles amor porque usted simplemente no sabe a quién tiene usted en sus manos y no es tampoco para su beneficio. Quizás tienen una necesidad tremenda y una palabra de amor de usted puede dar un giro una una vida. Hay una segunda ética que queremos mencionar a manera de repaso. No solo amor sostenido, sino empatía. Y esto realmente fluye del amor. Es simplemente... Otra dimensión del amor. Y eso está en el versículo tres, Acordados de los presos como si estuvierais presos con ellos. ¿Sabe usted lo que realmente es la empatía? Sufrir con, literalmente, empatía es entrar en el interior y sentir lo que alguien siente. Usted tiene que ser una persona abnegada para hacer eso. Si la gente está en la cárcel, ¿usted siente eso? Aquellos que sufren adversidad, como ustedes mismos también en la carne... En su propio cuerpo, usted sabe lo que la gente atraviesa cuando enfrentan dolor. Y sabe una cosa, la empatía puede ser mostrada de tres maneras, por lo menos, en muchas maneras. Pero hay tres interesantes en el Nuevo Testamento. Segunda Timoteo 1, 16, «El Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque Él con frecuencia me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pero cuando Él estuvo en Roma, Él me buscó de manera diligente y me halló. El Señor tenga misericordia de Él, que haya misericordia en el Señor en ese día». Y en muchas cosas, él me ministró en Éfeso y tú lo sabes muy bien. ¿Sabe una manera en la cual usted puede mostrar empatía? Mediante su presencia personal con alguien en necesidad. Eso es empatía, simplemente están en donde ellos están. Aquí hay otra manera, no solo únicamente con su presencia, sino en ciertas obras que usted puede hacer. Filipenses capítulo 4, Pablo necesitaba algo de empatía, él estaba en la cárcel. Filipenses 4.14, no obstante, bien habéis hecho que compartisteis en mi aflicción. Ahora vosotros, filipenses, sabéis... Que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo con respecto a dar y recibir, pero solo ustedes. En otras palabras, nadie me dio dinero para seguir con mi ministerio. Pero inclusive a Tesalónica, ustedes me enviaron una y otra vez para mi necesidad. No porque deseaba una dádiva, sino que deseaba fruto para que abundara a vuestra cuenta. Me da gusto que están dando, no porque recibo el dinero, sino porque cuando ustedes dan, son bendecidos. Versículo 18, pero tengo todo ya abundo. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito las cosas que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, otra manera de mostrar empatía es mediante obras de amor. No solo mediante su presencia personal, sino hacer obras de amor. Hay una tercera manera en la que usted muestra empatía a alguien más, y es mediante la oración. Orando por ellos, Colosenses 4.18. Pablo cierra Colosenses con estas palabras. Acordaos de mis prisiones. Oigan, dice él, no se olviden de que estoy en la cárcel. Oren por mí. Ahora esta es nuestra obligación básica hacia otras personas. Amarlos con una preocupación plena y empatía. Y realmente, amados, eso es lo único que necesitan en términos de otras personas, ¿no es cierto? Porque si usted los ama, usted no va a romper ninguna otra ley. Él pudo haber dicho, no maten, no roben, no hagan trampa, no maten, no envidien, no mientan, no lastimen, no abusen, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que dice es, no, dejen de seguir amando. Acompáñenme a Romanos, si es tan amable, en el capítulo 13, tan solo por un momento breve, y le voy a mostrar algo ahí. Romanos y veamos el versículo 8. Para todos aquellos de ustedes que están endeudados en este momento y no han pagado recibos, este será un versículo serio. No debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros. ¿Sabe una cosa? Solo hay una deuda que debemos de deberle a la gente y esa es la deuda de amarlos. Y esa es una deuda entre más paga usted, más debe usted, usted nunca deja de deber. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama, ¿qué? Ha cumplido la ley porque la ley dice: no adulterarás, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, eso significa mentir, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Él podría unirlos en uno diciendo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Esa es la razón por la que, como puede ver en Hebreos 13, no necesita enlistar muchas cosas. Lo único que necesita decir es simplemente amen y eso se encarga de la ley. Es correcto. Si un hombre ama, él no matará. Porque el que ama nunca busca destruir. Y escuche esto. El amor no puede odiar. El amor va a buscar destruir a un enemigo al hacerlo su amigo. Si un hombre ama, él nunca va a robar porque el amor no toma lo que no es de él que hace, da. Y si un hombre ama, él nunca codiciará porque la codicia epitumía, lo cual significa el deseo no controlado, no apropiado para la satisfacción personal. Si un hombre ama, él nunca va a codiciar porque el amor no está centrado en sí mismo, es abnegado. ¿Lo ve? Entonces, el amor es lo único que él necesita. De hecho, Pablo dice, el amor es el vínculo perfecto. Amarra todo. Entonces, el amor es la ética básica hacia otros. Ya hemos cubierto esto. Muy bien. Segunda cosa. ¿Qué hay acerca de la conducta del cristiano en relación a nosotros mismos? ¿Cómo me debo conducir hacia mí mismo para vivir el tipo de vida que es un testimonio para el mundo y gozo para mí? ¿Cómo vivo hacia mí mismo? Número uno, pureza sexual. Pureza sexual. Ahora, la palabra sexo se ha convertido, como usted sabe... Habían tabús en el pasado y usted sabe, el sexo era una palabra que era un tabú hace muchos años atrás. Usted simplemente no decía eso, era una palabra terrible y ahora el sexo está por todos lados. Hay otro tabú en la actualidad. ¿Sabe usted qué palabra es tabú en la actualidad? Muerte. Si usted realmente quiere arruinar una conversación rápidamente, simplemente mete eso. Porque estamos viviendo en una sociedad hedonista en donde el momento es todo y el sexo se ha convertido en un estilo de vida y la muerte es lo que nadie quiere enfrentar. Y entonces él dice, la pureza sexual, versículo 4. Honrosos en todos el matrimonio. Y realmente les dijimos que debería ser traducido. Dejen que el matrimonio sea honorable en todos. Dejen que la cama no sea contaminada. Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pureza sexual. Y vivimos en un mundo que está loco por el sexo. No es que los deseos de la gente son diferentes. Simplemente la sociedad los deja hacer más cosas. Y si los deja, los van a hacer. Y Romanos capítulo 1 dice que se vuelven muy inteligentes e inventan nuevas cosas. La gente en nuestra sociedad ha enloquecido en el área del, de la satisfacción sexual. Cuando dos personas permiten que sus pasiones no tengan freno el uno hacia el otro, cuando dos personas se permiten a sí mismas enredarse en una situación comprometedora en términos sexuales, permítame decirle algo. Amigos, no es que se aman el uno al otro demasiado, es que no se aman el uno al otro lo suficiente. Es que se aman el uno al otro muy poco, como para respetar la pureza el uno del otro ante Dios. Y les digo, si un hombre viene a ustedes, niñas, y les dice, te amo tanto, dame lo que quiero, él no te ama mucho en absoluto, créeme. Su amor no se ha desarrollado al punto en el que lo más importante en su vida es tu belleza y tu pureza y tu santidad. Cuando él te ve así, entonces él realmente te ama. Ahora dice usted, ¿Y por qué este es un pecado contra nosotros mismos? Bueno, eso es lo que Pablo dijo, como puede ver en 1 Corintios 6, 18. Él dijo, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica, ella, pecado sexual contra su propio cuerpo, peca. Como puede ver, usted tiene que vivir con esto en su propia carne. Este es un pecado en contra de su propio cuerpo. La pureza de su propio cuerpo ha sido contaminada. Y Entonces Dios dice, deseo pureza sexual. ¿Sabe una cosa? Es algo trágico. Nunca olvidaré a una joven de universidad que se me acercó en una ocasión simplemente despedazada. Digo, ella era un, un desastre y ella dijo, ¿sabes una cosa? Solo he sido cristiana por poco tiempo y me metí en un grupo de jóvenes y el presidente del grupo de jóvenes fue el primer cristiano que jamás había conocido. Y una noche él me pidió salir en una cita y pensé, es el primer cristiano con el que He salido en mi vida y pensé, oh, qué maravilloso estar con un cristiano. Qué diferente será de lo que yo estoy acostumbrada a vivir. Ella salió con este hombre y antes de que la noche se acabara, él había destruido la pureza de ella y ella estaba destruida. Lo último que oí de ella su vida estaba simplemente destruida. Eso es trágico y esa no fue la única vez que eso ha pasado. Nuestra pureza en el área sexual es tan, tan importante. Y mientras que Dios no se opone al sexo, él lo inventó. Y le voy a decir, él sabe lo que está haciendo. Es algo hermoso, es algo satisfactorio. Y en el matrimonio, nada sexual dentro de los vínculos de la razón está mal. Afuera del matrimonio, todo está mal. El punto es que Dios desea pureza. Huyan del pecado sexual. Corra, huya de él cuando lo vea. José se encontró a la esposa de Potifar. Ella pensó que José era un hombre muy atractivo. Entonces metió a José ahí en la habitación y ella empezó a seducir a José ¿sabe usted lo que él hizo? ¡Wush! él hizo lo único inteligente él corrió, él no dijo ahora me gustaría decir cuál es mi postura en esto él huyó y mientras que él iba de salida ella lo tomó de su túnica eso es lo que lo metió en la cárcel pero Dios lo exaltó, ¿no es cierto? él simplemente corrió simplemente salió de ahí recuerde usted lo que él dijo ¿cómo puedo hacer yo esta impiedad y pecar contra Dios? ¿Cree usted que él no sabía lo que era pecar? He oído a personas cristianas que dijeron que no pensaban que el sexo fuera del matrimonio estaba mal. José dijo que era un pecado y una impiedad en contra de Dios si necesita algo de evidencia. Génesis 39.9 debería ser suficiente. ¿Sabe usted lo que David hizo? Se fue ahí a su techo, vio por ahí y vio a esa guapa Betsabé y él hizo que Betsabé fue traído a su presencia y mató a su marido y él sabía lo que estaba haciendo cuando se acabó todo ¿se acuerda de sus palabras en el Salmo 51.4? esto es lo que dijo contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho esta maldad él sabía que estaba mal la pureza personal siempre es una batalla y es una batalla para todo el mundo el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9.27 golpeo mi cuerpo y lo pongo en que? en servidumbre y ¿sabe una cosa? Hoy día Satanás tienta y con todos los medios masivos de comunicación, usted simplemente tiene dificultades para escapar de esto, pero llega un punto en el que necesita hacerlo, necesita correr. Tantos cristianos han destruido su testimonio y su propio gozo personal ha sido perdido debido al pecado en esta área. Bueno, la segunda cosa en términos de una ética realmente que nos involucra a nosotros mismos, no solo es la pureza sexual, sino la satisfacción. Versículo 5 sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Aquí hay otra cosa, satisfacción, no solo pureza sexual, sino hacia nosotros mismos necesitamos tener satisfacción. ¿Está usted satisfecho con lo que tiene? Esto sigue muy de cerca la idea de actividad sexual, porque sea una cosa, esa es una gran área de tentación, ¿no es cierto? Simplemente porque usted está casado no significa que Satanás... ¿No lo tienta a veces a usted anhelar a alguien más, a la persona prohibida? Eso es avaricia, codicia. Y la codicia es una maldad terrible. Sea codiciar la esposa de alguien, o sea codiciar dinero, cosas o posesiones, cosas materiales, lo que sea. Es algo terrible. De hecho, los líderes de la primera iglesia no podían tener eso como parte de su vida en absoluto. En 1 Timoteo 3.3 dice que los obispos no deben ser dados a mucho vino. No que deben estar por mucho tiempo cerca del vino en el griego no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Eso simplemente no se permite. Y no solo eso. Pablo le dijo a Timoteo en el mismo libro, en el sexto capítulo, en el sexto versículo. Pero la piedad acompañada de contentamiento es que... ¡Gran ganancia! ¿Usted quiere ser realmente rico? Esté feliz con lo que tiene, la piedad y el contentamiento. Eso es lo que el versículo dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Tomen todo lo que tengo ¿Qué me importa. Ahora enfrentémoslo. Usted va a perder de cualquier manera. O aquí y ahora, o en las próximas semanas, o en unos cuantos meses, o cuando usted muera, o cuando Jesús venga. Con frecuencia me he preguntado, ¿cómo la gente puede acumular fortunas en este mundo y después morir? Cuando usted podría invertirlo todo en la obra de Dios. Usted ve lo que la avaricia, la codicia, le hizo a Adán. Para Balaam, quien amó el pago de la injusticia, la Biblia dice lo que la avaricia hizo para Can, recuerda lo que la avaricia le hizo a Judas, y lo que la avaricia le hizo a Ananías y a Zafira, no es algo ligero. Ahora, la forma más común de avaricia es el amor al dinero, anhelar riquezas materiales. Quiero que vea el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. La palabra sin avaricia es una palabra en el griego. Afilar guros. Eso viene de tres palabras. A es lo que llamamos una alfa privativa, lo cual niega la palabra. Fileo significa que te gusta. Arguros significa plata. Avarice significa que te gusta la plata. Amar el dinero. Afilarguros significa estar sin el amor al dinero. Y entonces él dice, deberían estar satisfechos sin el amor a la plata. Si usted comienza a amar el dinero, Usted está pecando en contra de Dios. ¿Sabe usted cuál será el resultado? Testimonio ineficaz y falta de gozo en su propia vida. Lucas 12, 15. Y él les dijo, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. ¿Escuchó eso? Eso no es vida. Codiciar riquezas materiales es pecado. Ahora, no estoy diciendo que está mal tener dinero. Simplemente está mal codiciarlo. La Biblia no dice que raíz de todos los males es el dinero. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. De hecho, como usted sabe, Deuteronomio 8.18 dice, Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Pero aquí está la exhortación clave y no lo olvide. Salmo 62.10, escuche esto. Si las riquezas aumentaren, y podría ser, escuche, no Pongas tu corazón en ellas. ¿Oyó eso? Esa es la clave. Podría tenerlas. Si usted las tiene, no las ame. Y ahí es exactamente en donde la exhortación necesita ser dada. En Job 31. Leemos en el versículo 24. Si he hecho del oro mi esperanza, o le he dicho al oro fino, tú eres mi confianza. Él puso toda su confianza en el dinero. Si me he regocijado porque mi riqueza fue grande, porque mi mano había tenido mucho. Si vi el sol cuando brilló, la luna caminando en brillo. Y él sigue y sigue acerca de todas estas cosas. Y llega al versículo 28. Esta también fue una iniquidad que debía ser castigada por el juez, porque habría negado al Dios quien está arriba. El hecho de que un hombre ame el dinero es que niega a Dios. Eso es lo que él dijo. No hay lugar para la avaricia. En 1 Timoteo capítulo 6, permítame leerle estas palabras. Y estas son palabras importantes. Y hay mucho aquí. En el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si usted tiene alimento y ropa, esté contento. ¿De dónde va a sacar eso? ¿Acaso Dios promete darle a usted eso? Tiene que preocuparse por lo que va a comer. Tiene que preocuparse en algún punto por lo que va a vestir. No. ¿Alguna vez necesita usted preocuparse? No. ¿Usted llega a preocuparse? Sí. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación. No dice que los ricos van a caer en tentación. Dice que los que quieren enriquecerse. Siempre pienso en John D. Rockefeller. Una vez se le preguntó cuánto dinero quería él. Él dijo, un millón de dólares. Él llegó a tener un millón. El mismo hombre dijo, ¿cuánto quieres? Él dijo, quiero otro millón. Como puede ver la ley de satisfacción decreciente pero los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Observe. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Acabamos de oír, allá atrás también, de la pureza sexual, ¿verdad? Aquí hay dos estándares para la vida del creyente, pureza sexual y satisfacción. Huya del pecado sexual y huya de la codicia. Jamás se coloque en la posición en donde usted está más preocupado por su cuenta de banco que por su vida espiritual. Usted debe aprender a estar contento con lo que tenga. El salmista dice en el Salmo 37, «He vivido por mucho tiempo, me encanta esto, y nunca he visto a los hijos de Dios que...» «Mendigando pan». ¿No es eso bueno? eclesiastés pensé en un versículo ahí, pienso que es, creo que es el 510. «El que ama el dinero no se sacerá de dinero, ni el que ama la abundancia...» con lo que incrementa. ¿No es eso interesante? Es la ley del retorno decreciente. Entre más tiene usted, más quiere usted. Y la gente se mantiene alejada de la salvación por el amor al dinero. Y los cristianos se mantienen alejados del gozo. Se les roba. No sea varo. Y después le cita el Salmo 118, versículo 6. El Señor es tu ayudador. ¿Qué temerás? Si te roban todo lo que tienes, ¿por qué te preocupas? La falta de contentamiento es pecado, amados. Escúchenlo. La falta de contentamiento es pecado. Dice usted, bueno, John, me gustaría estar contento, satisfecho. ¿Cómo puedo estar realmente satisfecho? ¿Cómo puedo quitarme esto de querer el dinero y querer ahorrar dinero y guardar dinero y vivir inmerso en el dinero y gastarlo? El amor al dinero viene en todo tipo de formas en conseguirlo. Algunas personas expresan su amor al dinero al conseguirlo. Como puede ver, lo acumulan, lo acumulan, quieren más, más. Algunas personas expresan su amor al dinero al guardarlo. Como ven, simplemente son miserables. Usted sabe... Y cada centavo es como dar sangre. ¿Se da cuenta? Otras personas expresan su amor al dinero al exhibirlo enfrente de todo el mundo para que lo vean. ¿Se da cuenta? Existen todo tipo de formas de amor al dinero. ¿Cómo es que usted puede estar satisfecho? ¿Cómo es que usted puede superar eso? Permítame tan solo darle algunas cosas rápido y vamos a cerrar. En primer lugar, reconocer la bondad de Dios. Creo que la satisfacción viene cuando usted Reconoce que Dios es bueno. ¿Oyó eso? Pablo dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo dijo, mi Dios pues, ¿qué? Suplirá todo lo que os falta. ¿Sabe usted que Dios es bueno? Si Él es bueno, ¿va a cuidar de usted? Muy bien. Aquí hay otra cosa. Si usted quiere estar satisfecho, reconoce que Dios es omnisciente. ¿Sabe lo que eso significa? Él sabe lo que usted necesita antes de que usted, ¿qué? Le pida. Él sabe lo que usted necesita. Usted puede colocar el Salmo 37 ahí, 18, 19, 25. Nunca he visto a los hijos del Señor pidiendo pan. Lucas 12, 30. La tercera cosa, reconozca esto y usted estará satisfecho. Reconozca lo que usted merece. Simplemente siéntese y ¿qué es lo que realmente merezco? Usted estará satisfecho. Génesis 32, 10. Escuche esto. Yo no soy digno de la más pequeña de todas las misericordias. ¿Es correcto eso? Es correcto. ¿Sabe usted lo que tengo? Todo lo que tengo no lo merezco. ¿Soy rico? Soy rico. Permítame darle algo más. Reconozca la supremacía de Dios. Esto es, reconozca que Dios le dará lo que Él piensa que usted necesita. Y Él va a proveer lo que usted necesita para todas las cosas en su vida. Y reconoce que para algunas personas Dios quiere que ellos sean pobres y para otros Él quiere que sean ricos y Él tiene un plan. Primero de Samuel 2:7, versículo interesante. Jehová empobrece y enriquece. ¿Sabe usted eso? El Señor está a cargo de todo eso. Él levanta a los pobres del polvo, levanta al mendigo del de muladar para colocarlo entre príncipes y hacerlos heredar el trono de gloria. En otras palabras, si un hombre viene de la nada a algún punto, Dios lo trajo. Él hace a los pobres, Él hace a los ricos. Dios levanta a las personas que vinieron de la nada y ganan fortuna, Simplemente reconozca que Él es omnisciente. Él sabe quién recibe qué. Y Él también es poderoso. Él decide quién recibe qué. Él es supremo. La quinta cosa que debe reconocer es esta. Reconozca realmente lo que es la riqueza verdadera. ¿Sabe usted quién realmente es pobre? El mundo. Colosenses 3.2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de qué. En las cosas de la tierra. ¿Realmente conoce usted las riquezas verdaderas? ¿Realmente sabe usted lo que es ser rico? Usted es tan rico en Cristo. El estar satisfecho entonces viene a partir de reconocer todas esas cosas. Después, en segundo lugar, viene de la comunión. ¿Pasa usted tiempo con Dios? Permítame decirle algo. Entre más se concentre usted en su gloria, menos se va a preocupar por el dinero. Cuando usted está perdido en Jesucristo, usted está tan abrumado con lo rico que es usted, que usted le podría importar menos
1: algo más. John MacArthur nos ha enseñado que una de las claves de la integridad es tener contentamiento. Y la clave del contentamiento se encuentra en apreciar la bondad de Dios. Esto es parte de la serie titulada El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Los Pilares del Carácter Cristiano, escrito por John MacArthur, donde nos enseña las actitudes internas del corazón que forman la ética cristiana y son las que Dios considera más importantes. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,